0: Nei campi di Giovanni Pascoli, questa volta abbiamo scelto un bel quadro eh, di Van Gogh come sfondo di questa, di questa nostra lezione, fa venire quasi in mente eh, l'Ara, no? non so se l'abbiamo letto insieme, forse abbiamo letto L'Avandare, no? insieme. non lo so, eh, comunque L'Avandare l'abbiamo letto, eh, Arano era una poesia di Mirice con un aratro eh, in mezzo al campo, no? Ecco, ritorniamo a parlare di di mirice. Ricordatevi, infatti, che i canti di Castelvecchio sono le mirice autunnali. Cioè, vorrebbe dire simbolicamente, sono canti umili, sono canti bassi, come le tamerici, sono dei cespugli, cespuglietti, non tanto alti. Così anche la poesia di Pascoli è programmaticamente bassa, umile. Ecco, non è una poesia che si vuole ergere alta a proclamare eh, grandi ideali, valori per cui battersi, eh, politici, eccetera, no, anzi, si concentra soprattutto sul mondo povero dei contadini, ecco, quindi nei campi, Eh, e allora sui ricordi, eh, per esempio, proprio come questa poesia, Oh mamma, attenzione, questa poesia però a partire da un'altra raccolta poetica che è quella dei primi, dei primi poemetti ci sono due raccolte poetiche, sono i primi poemetti e i nuovi poemetti che, ra- che raccontano continua il romanzo georgico se vogliamo dei canti di Castelvecchio anzi proprio il termine romanzo georgico si, attaglia, si <coughs> riferisce meglio ai poemetti C'è una storia, c'è proprio addirittura una storia che si ripana, la vita semplice di due sorelle contadine che richiamano le due sorelle, Ida e Maria, con le quali Pascoli va a vivere e a ricostruire, a ricostituire il nido a Castelvecchio, poi però Ida lascia i due due fratelli per andare a sposarsi, tradimento, eh? eh? Ecco, poi ci sono i nuovi poemetti, sono stati pubblicati i primi nel 1904 e i secondi nel 1909, in cui vengono introdotti, oltre agli elementi campestri, anche temi metafisici, la vertigine, il mistero. Il libro, noi leggeremo il libro, il, eh, il libro, no, il libro è anche quello dei, dei primi poemetti, però vedremo qualcosa di metafisico anche nel libro, benché appartenga alla raccolta dei primi poemetti e non a quella dei nuovi poemetti. Nei poemetti, i primi e i nuovi comunque insieme, si approfondisce il senso pascoliano dell'enigmaticità della realtà, il mistero. Il male e la morte sono un'inquietante presenza misteriosa. L'uomo, l'uomo prova una vertigine di fronte all'immensità dell'universo e si ancora alla terra, al nido, al grembo materno. Facciamo come abbiamo fatto le altre volte, cioè leggiamo prima e poi commentiamo e parafrasiamo. Il capoccio aveva detto «Odimi, moglie, senti le rare tremole tirate che fanno i grilli, cadono le foglie, e tristi i grilli piangono l'estate. L'altra notte non chiusi occhio, tanto era quel gridio. Seminate, seminate, credei sentire. Poi sentii sera passare su casa un lungo rombo d'ale». L'ana tre vanno per la notte nera, c'è sopra il verno. il primo temporale cova nell'aria, sai che per il grano presto è talora, tardi è sempre male, domani voglio il mio marrello in mano, che chi con l'acqua semina raccoglie poi col paniere e cuoce fare in vano più che non fare, incalciniamo moglie» e per due giorni consegnava il grano alle soffici porche, seminare volle la costa, seminare il piano, e per due giorni non uscì da mare pure una nube, e il garrulo vicino, il tempo è in filo, gli diceva, gli diceva, compare, ma egli arava tutto il giorno chino sopra le porche, il terzo dì cantava al buio il gallo prima di mattino, ed egli al buio sorse ed aggiogava le brune vacche, uscirono mugliando e rugumando la loro verde bava. E seminava, Dore al giogo Nando era la coda, Nando il suo maggiore che ammoniva le bestie a quando a quando, tarde, era la forza pargola di Dore. Forza di Dore, le divincolanti vacche reggevi, ma tuo padre il grano pulvurulento si gettava avanti, la sementa spargea con savia mano, altri via via copriva la sementa, l'aratro andava nell'ombria pian piano, qualche stella vedea l'opera lenta. È un racconto, adesso ve lo spiego tutto, è un racconto però tutto punteggiato dalle eh, usanze contadine, questa volta si tratta delle usanze di lavoro, eh. cioè ad esempio quando bisogna seminare, il tema è questo, quando, il giorno preciso se vogliamo anche, in cui seminare, perché se si sbaglia il giorno della semina poi il il raccolto non viene bene, tutto punteggiato anche da termini tecnici. Ecco il linguaggio post-grammaticale pascoliano, cioè difficile. Eh, ma difficile perché usa i termini tecnici specifici del lavoro dei campi, gli utensili, i verbi. Adesso li vedremo tutti comunque. Il capofamiglia, il capoccio del capofamiglia, aveva detto: senti, senti un attimo, Odini, stai, stai zitta, senti un attimo, moglie senti le rare tremole, i grilli stanno facendo sentire il loro verso, cadono le foglie, stanno cadendo le foglie, è autunno e i tristi grilli piangono l'estate, nel senso di rimpiangono l'estate, è il momento giusto, è il momento di seminare, non perdiamo tempo, l'altra notte non chiusi occhio, non ho chiuso occhio, è il capofamiglia, no, che è Invita la moglie e dice: Guarda, è il tempo di seminare. No, non sono riuscito a dormire, tanto era quel gridio. I grilli è come se mi con, con il loro verso mi dicessero: è il momento di seminare, seminate, seminate, credei sentire. Mi sembrava che i grilli avessero voce umana e che con il loro verso dicessero: è il momento di seminare. Poi sentii ieri sera passare su casa un lungo rombo d'ale. Attenzione, le anatre eh, stanno migrando, stanno volando via. Eh, vuol dire che sta arrivando l'inverno, vuol dire che è il momento giusto per seminare. C'è sopra il verno, è imminente, si avvicina l'inverno. Il primo temporale invernale, ovviamente, cova nell'aria. Sai che per il grano presto e talora, cioè, come dire, eh, certe volte c'è chi semina troppo presto. Comunque non è una cosa tanto grave, tardi è sempre male, se uno semina troppo tardi è sempre male, cioè il raccolto va a finire sempre male, domani voglio il mio marrello in mano, marrello è un tipo di zappa, appartiene a a questo linguaggio post grammaticale tecnico cui facevo riferimento prima, che chi con l'acqua semina raccoglie poi col paniere, è come dire, quindi si raccoglie tanto no? e, cuoce, e cuoce attenzione è avverbiale vuol dire eh, o, scusate, non avverbiale volevo dire, significa spiace, spiace fare in vano più che non fare eh, se uno sbaglia al momento della semina si mette a lavorare in vano, inutilmente incalciniamo, cioè mettiamo della calce sui chicchi di grano o moglie della calce, sì 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 Era una pratica che usavano allora i contadini. Prima della semina i chicchi di grano messi da parte vengono incalcinati, cioè lavati con calce diluita nell'acqua per proteggerli dalla possibile aggressione delle criptogame, i funghi, i licheni presenti nel terreno. Proseguiamo con la seconda parte della, della poesia e per due giorni consegnava il grano alle soffici porche, utilizza l'imperfetto per indicare delle azioni che sono immutabili, sono cicliche, che si ripetono sempre nello stesso modo. È il nostro capoccio, insomma, il nostro capofamiglia, l'uomo, che lavora e quindi eh, appunto... <coughs> semina il grano sotto le zolle, dette però con un termine che appartiene a un linguaggio che non è quello comune, è un linguaggio aulico, è un linguaggio un po' ricercato Eh, e poi queste zolle sono soffici perché umide, perché è finita l'arsura dell'estate, il terreno preventivamente dissodato adesso è pronto ad accogliere i semi seminare volle la costa, seminare il piano, Eh, questo è un parallelismo, seminare, seminare è un parallelismo, è un'iterazione, è questa l'operazione quindi che è da fare in questo momento, seminare la costa, quindi la, ecco sì, dovete sapere che stiamo parlando ovviamente della Garfagnana, questa poesia è lì eh, ambientata, e quindi la Garfagnana non è come la Romagna, una pianura piatta, insomma. È una zona dove ci sono delle colline, abbiamo visto l'altra volta Barga, che sono di questi poggi, no? E quindi occorre lavorare sia in pianura, sia anche nelle zone che sono un po' in declivio. E per due giorni non uscì da mare pure una nube. Per due giorni, quindi, non esce dal mare, ovviamente... Abbiamo detto che siamo nel Lucchese e quindi non arriva da mare, non arriva da ovest nessuna perturbazione. È il garrulo vicino, il tempo è in filo gli diceva, compare. Il vicino, che è un pochettino un chiacchierone, dice, il tempo è sereno, compare. Come, come dire, non vale la pena di seminare se il tempo è sereno. Non è ancora il tempo giusto per seminare. Ma egli arava tutto il giorno chino sopra le porche. Ma lui non si fa convincere dalla, da, dal vicino che è il tempo di, non è ancora tempo, occorre rimandare, eccetera. Ma si dà da fare e quindi lavora eh, chino sopra le porche. Vedete che anche in questo caso abbiamo una ripetizione del termine che avevamo trovato qualche, qualche verso prima. Il termine che indica le zolle. Il terzo dì cantava al buio il gallo prima di mattino. Ecco, eh, come vedremo adesso in queste bellissime poesie di, di Pascoli, eh, la gente contadina sa, conosce, eh, riesce a cogliere i segni della natura che gli fanno capire cosa sta avvenendo. E infatti, tradizionalmente, quando il gallo si metteva a, a cantare significava che stava per arrivare la pioggia e quindi stava per arrivare il momento giusto, opportuno, per seminare. Ed è questo quello che fa, è quello che ha intenzione di fare il, il nostro contadino. No? Il terzo, guardate, il terzo, il terzo giorno, quando sembrava ancora tutto sereno il tempo, come superficialmente aveva detto il, garlo, il vicino chiacchierone, il terzo giorno il gallo si mette a cantare, e allora lui capisce che è il caso... Di seminare, eh, addirittura che cosa fa? Si sveglia, si sveglia di notte, non importa, ma è è sollecito, è premuroso, è il momento di seminare, non non si può perdere tempo, ed egli al buio sorse ed aggiogava le brune vacche, quindi di notte si sveglia, aggioga le le vacche, intendo dire prepara l'aratro proprio, uscirono mugliando e rugumando la lor verde bava. Le va, le va che escono mugliando e rugumando. Ritorna quel linguaggio pregrammaticale che è quello dei suoni, dei versi, ad esempio degli animali. No? Delle onomatopee, mugliando, rugumando la lor verde bava. Si riferisce qua alla, al fatto che, eh, che le, 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 le mucche stanno muggendo e ruminando... La bava verde perché stanno ruminando il fieno e seminava, 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 avete visto che è un verbo che ritorna più e più volte in questa poesia. Dore al gioco, Nando era la coda. Altre figure umane sono quelle dei figli, Dore e il figlio minore e al al gioco, quindi insomma dove c'è questo questo aratro, insomma con, con il gioco dei buoi, con i buoi aggiogati. Nando che invece è il figlio maggiore alla coda, infatti poi dice Nando il suo maggiore che ammoniva le bestie a quando a quando, eh, quindi che eh, incitava le bestie e quindi le, appunto i buoi di quando in quando, tarde. E la forza pargola di, Do, di Dore ha una forza minore rispetto a quella del fratello maggiore che è Nando e quindi la chiama così la forza pargola la semina insomma è un rito quello che si compie tra l'uomo e la terra è un patto di alleanza un atto di fecondazione in cui il contadino consegna il seme perché gli sia restituita una spiga la natura è depositaria di un'antica sapienza che può guidare la vita e le opere dell'uomo l'uomo accorto, l'uomo intelligente sa leggere i segni della natura come abbiamo visto prima ad esempio il canto del gallo e quindi senza perdere tempo, in maniera attiva e sollecita, inizia a, a lavorare Quindi, eh, per, per questa semina insieme con i suoi figli, insieme con Dore e eh, Nando. La forza pargola di Dore la evidenziamo perché adesso la ritroveremo all'inizio della, della strofa successiva, cioè della parte anche successiva, la terza parte infatti incomincia proprio, come dire, rammentando come era terminata la seconda. Forza di Dore, no? Quindi richiama quello che si trovava alla fine della della seconda parte. È il procedimento della anadiplosi. Parliamo infatti di anadiplosi quando una strofa inizia eh, nello stesso modo in cui era terminata quella precedente. Si crea una specie di catena Coblas capfinidas, così la chiamavano i provenzali. No? E, e Queste strofe descrivono le varie fasi della semina. La forza di Dore, la forza un pochettino più giovanile, meno potente di quella del fratello. Le divincolanti vacche reggevi. Quindi tu, meglio, forza di Dore, cercavi di eh, guidare le, le mucche che scuotevano la testa per divincolarsi dal gioco. Ma tu dovevi tenerle, insomma, eh, in modo che facessero il loro lavoro. Ma tuo padre il grano pulverulento si gettava avanti, si gettava avanti il grano, che era eh, pulverulento. Abbiamo visto infatti la volta scorsa che l'incalcinatura, alla fine della prima parte, che l'incalcinatura ha lasciato sui chicchi una patina polverosa di calce. Ma è fondamentale quella incalcinatura, perché in quel modo il grano è stato purificato e protetto dagli agenti esterni. La sementa spargeva con savia mano, spargeva quindi i semi con mano saggia, seguendo appunto i riti, dicevamo, le consuetudini, le abitudini che si tramandavano di generazione in generazione. Altri via via copriva la sementa e appunto altri... arrivavano subito per coprire questi semi sotto le zolle arate l'aratro andava nell'ombria pian piano l'aratro proseguiva nell'ombra perché abbiamo detto che addirittura loro si mettono a fare questi lavori perfino di notte e comunque quando non c'è la la luce piena qualche stella vedea l'opera lenta Per terminare la semina prima della pioggia, il capoccio si è alzato di notte. Cioè l'ideale è riuscire a seminare appena prima che piova. Perché se si semina troppo presto, l'abbiamo visto la volta scorsa, eh, insomma questa semina non è così efficace. Ma anche se si aspetta che inizi a piovere, anche in quel caso è un disastro. Anzi addirittura peggio se si aspetta... Eh, che arrivi, arrivi la pioggia tardi è sempre male vi ricordate che diceva presto talora è male ma tardi è sempre male e quindi occorre sbrigarsi e eh, darsi da fare eh, l'operazione si compie se non al buio proprio pieno pieno nella semioscurità della prima alba ecco cosa intende con quell'ombria Le ultime stelle ancora non sono scomparse dal cielo, qualche stella vede l'opera lenta, ma incomincia l'albore, diciamo così, incomincia ad esserci la luce eh, del sole che comunque ancora non è sorto. La semina richiede tempo perché le le mucche aggiogate procedono lentamente, occorre però assecondare la natura e fare in modo che si compia questo antico rito, eh, il modello della famiglia patriarcale con il capofamiglia, come abbiamo visto la prima parola addirittura di questa poesia richiama queste tradizioni che devono essere fatte sempre nello stesso modo così vuole la sapienza popolare e solo in questo modo si riesce a realizzare il progetto dell'uomo perfettamente inserito però nella natura il progetto dell'uomo che non non è violento nei confronti della natura Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office